0: Dann, meine Mutter hat eben ein Reinigungsunternehmen jetzt auch ähm, erfolgreich. Da habe ich dann eben auch geputzt, so Büros geputzt, Klos geputzt, alles, was man sich vorstellen konnte, ist, dass meine Eltern nie Angst davor hatten zu scheitern. Sie hatten nie Angst davor, wieder von Null anzufangen. Davor Bertelsmann, ähm, irgendwie gutes Gehalt, Assistentin, Mitarbeiter, habe ich mich am U-Bahnhof wiedergefunden und habe Flyer verteilt.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Amy, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Aaron, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
1: Ich habe mir für heute etwas ganz Wichtiges vorgenommen. Und zwar möchte ich dir, obwohl das dein Beruf, dein, dein Job, dein Unternehmen, deine Situation wahrscheinlich total hergibt, nicht über Corona sprechen. Danke. <lacht> Weil ich könnte mir vorstellen, da hast du nämlich keine Lust drauf. Ich glaube, es kommt nur an einer Stelle ganz kurz. Wir starten mal in das Gespräch mit so mit den wichtigsten Dingen. Ja, ich habe so die wichtigsten Fragen, die müssen wir einfach aus der Welt schaffen. Ja. Und ich würde dich bitten, mit Ja oder Nein darauf zu antworten. <lacht> okay, Bereust du es, BWL studiert zu haben? Nein. Sind Unternehmer, die ohne Investoren ein Unternehmen aufbauen, in Wahrheit die besseren Unternehmer? Ja. Hast du die Höhle der Löwen wirklich als eine Höhle der Löwen wahrgenommen? Nein. Euer Business besteht aus Offline-Veranstaltungen. Kann es sein, dass du dir ständig wünschst, es gäbe kein Corona? Ja. <lacht> als du früher geputzt oder Pommes verkauft hast? Hast du da von einer Laufbahn als Unternehmerin geträumt? Nein. Fällt es dir leicht, Menschen einzustellen, die etwas besser können als du? Ja. Bist du eine gute Führungskraft? Ja. Kannst du gut malen? Ja. <lacht> Bei welcher Frage, Amy, hast du denn so am stärksten das Bedürfnis gehabt, mehr zu erzählen?
0: Oh, ich glaube, ob ich eine gute Führungskraft bin oder nicht, ähm, weil ich glaube, man muss immer dazu lernen und man wächst mit seinen Herausforderungen. Das ist ja so ein klassischer Spruch. Und ich glaube einfach, dass das Thema, wenn man selbst Führungskraft ist und eben mit Menschen ganz eng zusammenarbeitet, das ist so eine never-ending-Story. Und ich kannte nie sagen, ich bin eine gute Führungskraft, weil ich glaube, ich kann jeden Tag und jeden Moment und mit jedem Menschen, mit dem ich zusammenarbeite, immer wieder was dazu lernen. Und deswegen, finde ich, ist es ganz schwer, so pauschal zu beantworten.
1: Stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Ja. Was bestellst du? Was willst du trinken?
0: Weißweinschorle oder Espresso Martini.
1: Espresso Martini. Ich glaube, das kam noch nie. Weißweinschorle kling, klingt sehr gut. Äh, stellen wir uns vor, ich, äh, ich sässe auch an dieser Bar, nicht mit einer Weißweinschorle, sondern mit einem Weißwein. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen zufällig. Wir würden uns da kennenlernen, würden uns äh, nett unterhalten. Und ich würde dich dann irgendwann fragen, Mensch Amy, ist ja hier super nett mit unseren Weißweinen. Was machst du denn so beruflich?
0: In den letzten Jahren habe ich immer gesagt, ich sorge dafür, dass wir Malkurse in Bars und Restaurants machen. Und meistens hört dann das Gespräch in dem Moment auf, weil viele Leute denken so, hä, was macht die denn?
1: <lacht> Gab es dann irgendwie so eine, so eine typische Rückfrage, die dann kam, außer so, hä, was ist das?
0: Also es gab so zweierlei Reaktionen. Die einen, die sich dann denken, wie uninteressant ist das denn? Und dann ist das Gespräch meistens beendet. Und dann gibt es die anderen, die dann nochmal ein bisschen näher nachfragen. Und für die, die dann nochmal nachfragen, sage ich dann meistens, dass wir eben uns zur Aufgabe gemacht haben, die tägliche Routine von Menschen zu durchbrechen, indem wir eben leicht zugängliche, lebensverändernde Created-Yourself-Erlebnisse für einen Abend schaffen. Und das eben in Form von Malkursen, was ich Art Night nennen, Cocktailkurse, es nennt sich Shake Night, Pflanzenkurse, Plant Night und Backkurse. Bake Night. Und wenn dann nochmal eine Rückfrage kommt, kann ich immer wieder erzählen, dass wir beispielsweise bei ArtNight eben in Bars, Restaurants und Cafés Malkurse anbieten mit lokalen Künstlern, wo Menschen so in Gruppen von 10 bis 25 Leuten zusammenkommen und ihr eigenes Kunstwerk auf Leinwand schaffen. Wie du siehst, ist mein Produkt und das, was ich tue, nicht in einem Wort oder in einem Satz so ganz erklärbar.
1: Ja, solche Situationen kennen die Hörer des Andersmacher-Podcasts, wenn die Sachen nicht so direkt in eine Schublade passen. Wenn ich dich fragen würde, ich meine, du bist ja hier im Andersmacher-Podcast, was macht dich denn zur Andersmacherin? Was würdest du sagen?
0: Ich glaube, ich bin, also ich bin ein sehr positiver Mensch und extrem begeisterungsfähig. Und on top habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Durchhaltevermögen. Und das ist das, was mich vielleicht von anderen unterscheidet. Und das ist aber auch genau das, was mich sehr wahrscheinlich zum Unternehmertum getrieben hat.
1: Den Gedanken greife ich gerne auf, weil äh, wir wagen mal einen zeitlichen Sprung. Wir wagen wahrscheinlich auch den örtlichen Sprung von Berlin in den Schwarzwald. Wie viel Unternehmerinnen steckt ihr denn in der siebenjährigen Amy?
0: Ich glaube schon ganz viel, ehrlich gesagt. Aber meine Eltern sind beide Unternehmer. Und ich bin eben aufgewachsen mit meiner Mama in einer Kneipe namens Oldie Mühle, unter anderem, wir haben sie ein paar Mal umgezogen. Und was ich von denen gelernt habe ist, und das fand ich damals ganz schrecklich und heute fasziniert mich das unglaublich, ist, dass meine Eltern nie Angst davor hatten zu scheitern. Sie hatten nie Angst davor, wieder von Null anzufangen. Und sie sind immer wieder ihrer Leidenschaft gefolgt. Das heißt, wenn sie sich für etwas begeistern konnten, haben sie all ihren Mut zusammengenommen und es in die Tat umgesetzt. Und das war für mich, und ich war ein sehr konservatives Kind, ich habe dann auch mal ein paar Mal fragt, ob ich nicht doch adoptiert bin. Vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn man denkt, also ich bin überhaupt nicht so wie meine Eltern. Und, ähm, und damals war das aber einfach sage ich mal, auch ein bisschen wild, weil wir sind öfter umgezogen, dann von einer Einzimmerwohnung in ein Haus, wieder zurück in eine Einzimmerwohnung und ich habe mir eigentlich nichts sehnlicher gewünscht als ein ganz, ganz konservatives Leben. Und damals habe ich aber die Vorteile ähm, des Unternehmertums bei meinen Eltern noch nicht gesehen und habe dann immer wieder gesagt, ich möchte Vorstand eines DAX-30-Konzerns werden, Richterin hatte ich auch mal irgendwie auf dem Zettel. Aber Vorstand war dann so für mich das nächstgelegene. Und dann habe ich gedacht, ich gehe so die klassische Karriereleiter hoch, weil das, was meine Eltern machen, mache ich auf keinen Fall.
1: <lacht> ich finde das spannend mit der, mit der, mit der Kneipe, Oldie Mühle. Nimm es doch mal mit in die Oldie Mühle. Was, was siehst du vor deinem inneren Auge, wenn du daran zurückdenkst?
0: Auch immer wieder ähm, das Schöne war, also meine Mutter hat auch mal noch in der Unfallklinik dann gearbeitet und ich glaube, dass das Schönste, was ich dadurch erleben konnte, ist, dass ich so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt habe. Und was klassischerweise in der Kneipe passiert oder auch in der Bar passiert, ist, dass Menschen ins Gespräch kommen und sich öffnen und vielleicht auch über andere Dinge sprechen als, ähm, sage ich mal, so typischer Smalltalk wie war es bei dir heute, gut, gut, sondern so ein bisschen tiefer in die Themen eintauchen. Und das hat mich immer wieder fasziniert. Denke ich gerade zum ersten Mal drüber nach, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, so diese Vielfalt von Menschen und dass eben in Menschen viel mehr drin steckt, als wenn man vielleicht manchmal von außen wahrnehmen kann, ähm, das ist was, was ich schon sehr früh gelernt habe.
1: Ja, damit bist du mir dann einige Jahre voraus. Ich lerne das durch den Podcast. Also ich, ich lerne durch die... Äh Vielfalt an, an Gästen und an der, an der Vielfalt an Lebenskonzepten, die äh, meine Gäste verfolgen, genau das, ne? also irgendwie festzustellen, hoch, hoch, es gibt noch mehr <lacht> und äh, es, könnte, es könnte auch anders sein. In einem Interview habe ich eine Aussage von dir gehört über deine Eltern, die fand ich sehr spannend und zwar hast du gesagt, meine Eltern haben immer das gemacht, worauf sie Lust haben. So, Das passt ja zu dem, was du eben geschildert hast. Ne? Die sind sind Unternehmer. Äh, Wohnung, Haus, Wohnung, also diese diese Achterbahnfahrt hast du also irgendwie auch schon aus äh, aus Kindesperspektive äh, beobachten und erleben dürfen. Was mich daran fasziniert ist, bei den meisten Menschen ist das ja andersrum. Also bei den meisten Menschen, äh, auch wenn das jetzt, ich will damit niemandem zu nahe treten, aber das wäre meine Vermutung, bei den meisten Menschen ist es nicht so, dass die Eltern, quasi so das vorbild sind für ich habe immer das ne meine eltern haben immer das gemacht worauf sie lust hatten sondern nee meine eltern haben mich schon stark in die richtung gebracht hey mach was ordentliches mach was vernünftiges ne ich meine das kennen wahrscheinlich die meisten wenn der wenn die großeltern oder die eltern sagen Mensch hier nach der nach der schule musst du erstmal was ordentliches lernen bei dir war das ja ähm, eigentlich genau andersrum das heißt du hast du bist aufgewachsen mit diesem hey du kannst ne wir machen das was uns freude macht und du hast genau andersrum reagiert, zu so dieser, ja, aber ich will jetzt Sicherheit. Wie, wie erklärst du dir das?
0: Ich glaube, was dann noch dazu, also wichtig ist dazu zu sagen, ähm, meine Eltern sind beide extrem ambitioniert. Und was immer klar war, war, du kannst zwar natürlich machen, was dir. Also du solltest etwas tun, was dir Freude macht und solange es dir Freude macht, aber immer auch unter der Voraussetzung, dass man sein eigenes Geld verdient und dass man etwas, was man anfängt auch zu Ende bringt. Also es stand immer zum Beispiel nie zur Diskussion, wenn ich mich für was entschieden habe, das nicht durchzuziehen. Und es stand auch nie zur Diskussion, dass ich irgendwie meinen Eltern auf der Tasche liege oder nicht mein eigenes Geld verdiene. Und ich glaube, die Kombination macht es aus. Also etwas mit Freude zu tun, sich ganz bewusst für etwas zu entscheiden, ähm, dann aber auch ein gewisses Commitment auch abzugeben, weil man dann eben nicht wieder aufhört, wenn es vielleicht mal einen Tag gibt, der nicht so viel Spaß macht, weil, seien wir mal ehrlich, also, es gibt viele Tage, die machen eher wenig Spaß oder wo man so denkt, wo ist die Freude? Und diese Kombination hat es eben gemacht. Und für mich war damals, habe ich eben schon gemerkt und auch gelernt, das ist der härtere Weg, ähm, den Weg eben so zu gehen. Weil es ist, glaube ich, gefühlt leichter, ähm, in einem Angestelltenverhältnis zu sein, monatlich sein Gehalt zu bekommen, diese Achterbahnfahrt nicht zu haben, diese Verantwortung vielleicht auch nicht zu haben und ähm, auch immer wieder jemand anders die Schuld geben zu können, was was wenn was im eigenen Leben vielleicht nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und ich habe das dann selber auch während meiner Konzernlaufbahn gemerkt. Es gibt immer einen Chef, es gibt immer einen Konzern, es gibt immer Kon also Vorstand, es gibt immer irgendjemand der für mein eigenes Glück ein Stück weit verantwortlich war oder auf den ich so zeigen konnte und sagen konnte, wegen der Person hat es nicht geklappt oder weil der Konzern die Struktur hatte, hat hat es nicht geklappt. Und wenn man selber unternehmerisch tätig ist, dann bin ich ganz alleine verantwortlich für mein Glück und für meine Freude. Und das ist manchmal hart zu begreifen, weil das bedeutet auch, dass wenn es eben nicht läuft oder wenn man Fehler gemacht hat, man ist selbst diejenige oder derjenige, die das zu verantworten hat und es wieder ändern muss. Und das ist viel anstrengender, als, sage ich mal, der breiten Masse zu folgen und einfach, ja, seinen Job zu machen und die Schuld jemand anders zu geben. Und das habe ich mir damals auf jeden Fall leichter vorgestellt. Und ich muss auch sagen, es ist auch leichter. Aber es heißt nicht unbedingt, dass es das Leben lebenswerter macht. Für mich persönlich jetzt.
1: Wie passen denn... Äh das Putzen und die Pommes verkaufen jetzt in die, in diesem biografischen Rückblick.
0: Ach, muss ja immer Geld verdienen. Also ich habe schon früh angefangen, so, ähm, ich weiß noch, als ich kleiner war, habe ich immer Eisbecher gespült, <lacht> dann ähm, Zeitungen ausgetragen. Dann hatte ich eben das Glück, dass ich mit 15, darf man jetzt niemand erzählen, aber mit 15 habe ich dann eben einen Job bekommen im Hallenbad und im Freibad, eben Pommes zu machen und Brezeln und Currywurst und Süßigkeiten zu verkaufen. Und den Job habe ich dankend angenommen, ähm, weil ich eben auch früh schon unabhängig sein wollte und auch sollte, weil wenn es irgendwelche Extras gab, also ich hatte immer eine ganz tolle Grundversorgung und habe eigentlich alles gehabt und bekommen, was so mein Herz begehrt hat, aber für alles extra musste ich mir das eben erarbeiten und das habe ich dann getan. Und ähm, dann, meine Mutter hat eben ein Reinigungsunternehmen jetzt auch ähm, erfolgreich ähm, zu Hause und da habe ich dann eben auch geputzt, so Büros geputzt. Losgeputzt, alles, was man sich vorstellen konnte. Bauunternehmen geputzt, also ähm, so. Und ich konnte immer in allem, was ich tue, auch ein Stück weit Begeisterung finden. Und ähm, Putzen und Pommes machen war auch cool. Also hat Spaß gemacht.
1: Das klingt so ein bisschen nach so einer heimlichen Superpower. Ne? So die in der in dieser in dieser Vielfalt irgendwie da auch die Freude zu finden. Weil ganz ehrlich, ich würde darin wahrscheinlich keine Freude finden.
0: Ja, ich glaube aber wirklich, also das, das mag tatsächlich eine Superpower sein, weil ähm, ich wirklich sehr viel Freude an vielen Aufgaben finden kann. Also es hat echt Spaß gemacht, weißt du, wenn du was putzt, dann ist es hinterher sauber und andere Menschen freuen sich und Putzen wird zum Beispiel total unterschätzt. Also vielen Dank an der Stelle an alle Putzkräfte da draußen, denn wir benötigen sie so dringend und keiner hat irgendwie Lust, diesen Job zu machen und ich bin da immer sehr dankbar, wenn es jemand tut.
1: Unterstreiche ich. Ja klar, du hast, du hast du so dieses direkte Ergebnis. Ne? In meiner Familie gibt es Menschen, die sind handwerklich sehr begabt. Zum Beispiel mein, mein ältester Bruder hat jetzt sein sein Haus selbst gebaut und der macht da Sachen. Das ist, ich stehe dann da fasziniert daneben und denke mir, Na, woher weißt du sowas? Und dann sagt, ja, habe ich mir gerade auf YouTube angeguckt. Und dann ich mir, ja, aber das heißt doch nicht, dass du das kannst. Ja, dann baut er da irgendwelche und So und äh, was solche Berufe haben, ist, so die, sie haben so diese direkte dieses direkte Ergebnis. Und das gibt's in meiner Welt jetzt nicht unbedingt. Ne? Also wenn wir irgendwie, keine Ahnung, Konzepte für äh, Kunden entwickeln, die auf TikTok sich Reichweite aufbauen wollen, dann dauert das, bis wir da irgendwie was in der in der Hand haben. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das gerade dieser der, der Grund ist für dieses erfüllende Gefühl, auch wenn es das Putzen ist.
0: Also stimme ich dir komplett zu und das ist, glaube ich, auch das, warum mich so begeistert, was wir hier, ähm, was ich eben beruflich tue, weil wir machen ja, wir nennen das immer Created-Yourself-Erlebnisse, das heißt, du hast eben direkt ein Ergebnis, du gehst zum Beispiel zu einer Art Night und zwei Stunden später hältst du dein Kunstwerk in der Hand und das ist einfach etwas, gerade auch durch die Digitalisierung, was wir nicht mehr allzu häufig in unserem Alltag erleben, also dieses direkte, Gefühl, selbst was mit den Händen geschaffen zu haben, stolz auf was zu sein, wo man davor dachte, ich kann nicht malen ähm, und dann plötzlich sehe ich, ich kann doch malen und das ist das, was mich daran auch so total begeistert.
1: Ja, das glaube ich. Und das ist ja auch der Grund, weshalb ich am Anfang mich erkundigt habe, ob du dir wünschst, dass es kein Corona gäbe, weil ähm, nur in aller Kürze dazu, und das reicht dann auch, ihr seid natürlich erheblich davon betroffen und äh, weil, wie du gerade schilderst, es geht darum, etwas in der Hand zu haben und nicht äh, das quasi digital zu erleben äh, und das sind halt Offline-Events und äh, da ist gerade so ein bisschen schwierig hin und wieder. Ähm, aber wir wollen ja nicht darüber sprechen. Wie ordnest du denn, äh, wie ordnest du so einen Begriff wie Karriere? Ein in deinem Leben?
0: Interessante Frage. Also vor ein paar Jahren, ähm, und auch als ich so Anfang 20 war, da war mir Karriere machen irgendwie total wichtig. Und das, was ich unter Karriere verstanden habe, war eben ähm, viel Geld zu verdienen, schnell so eine Karriereleiter hochzuklettern, ähm, irgendwelche vielleicht Awards zu gewinnen, in der Presse zu sein und co. Und heute ist der Begriff mir ehrlich gesagt ein Stück weit fremd, weil ich einfach immer wieder, also was ist Karriere ähm, und wie definiert das jeder für sich? Und ich glaube, das ist so individuell und hat sich auch bei mir irgendwie verändert, was mir wichtig ist im Leben oder ähm, warum ich irgendwie morgens aufstehe, dass das ein Wort ist, was ich selten noch benutze. Wie geht dir das denn? Wie kommst du denn auf die Frage? Was ist denn für dich Karriere?
1: Karriere heißt, die aufmerksamen Hörer wissen das, wie ich das definiere, Karriere heißt für mich, wenn ich das, was ich bin, mit dem, was ich mache, in Einklang bringe.
0: Okay, ja, dann ist es schön. Dann dann danke für die Neudefinition des Begriffs Karriere. So, so, damit kann ich jetzt leben.
1: <lacht> hast, du, hast du denn Karriere gemacht?
0: Ich würde sagen, ja.
1: Das sah dann so aus. BWL-Studium, haben wir schon drüber gesprochen. Äh, Konzernkarriere, ich habe hier Bertelsmann und Axel Springer stehen.
0: Ich habe ein duales Studium erstmal gemacht bei Canon, OC hießen die damals, da habe ich Drucker verkauft, Großdrucker, kann ich nur empfehlen, wenn jemand einen Drucker sucht fürs Büro, <lacht> war eine harte Schule, auch ähm, Büros anzurufen und zu fragen, ob sie einen Drucker kaufen wollen. Danach dachte ich mir dann, ähm, weil ich habe direkt nach dem Abi, habe ich dann ähm, das duale Studium gemacht und da war ich dann mit 21 fertig und danach dachte ich mir, Mensch, Jetzt, ich will ja irgendwas mit Medien machen, wie jeder zu der Zeit und habe mich dann bei Axel Springer als Werkstudentin beworben und habe nebenbei noch meinen Master angefangen ähm, in Wirtschafts- und ähm, Politikwissenschaften, insbesondere bezogen auf Europa und habe dann aber auch so viel gearbeitet bei Axel Springer, dass ich meinen Master dann noch verkürzt habe, weil ich so dachte, Mensch, wenn ich jetzt immer arbeiten muss und ähm, studieren muss nebenbei, dann wird das, sind das ziemlich anstrengende zweieinhalb Jahre, dann mache ich es halt in anderthalb Jahren und dann war ich eine Weile bei Axel Springer und bin dann zu Bertelsmann gewechselt, wo ich ähm, dann auch die Möglichkeit hatte, ein Unternehmen im Unternehmen sozusagen aufzubauen. Und parallel dazu habe ich auch erste unternehmerische Tätigkeiten begonnen. Und zwar habe ich damals Vielfalt gegründet. Das war ein Bloggesin für Frauen und für Female Empowerment und habe eben deutschlandweit Events organisiert, wo Frauen zusammengekommen sind über, äh, mit Speakern, mit gewissen Aktivitäten, um diese zu empowern, Mut zu machen, ähm, sich kennenzulernen und so habe ich mir dann auch mein eigenes Netzwerk aufgebaut. Das war es jetzt mal so im Schnelldurchlauf.
1: Bei Bertelsmann mit Mitte 20, dann Führungskraft. Und das war ja eigentlich, also es lief ja alles so in diese Richtung, ich will Forschand werden. Das war ja eigentlich so, lief ja in eine gute Richtung. Was ist denn dann was ist denn dann passiert?
0: <lacht> gute Frage. Und zwar, ich glaube, ich bin an einen Punkt gekommen, also ich bin unglaublich lernwillig. Also für mich ist immer das Wichtigste, dass ich lerne. Und es kann aber in so einer Konzernkarriere immer wieder anstrengend sein, weil ich mich natürlich nie mit dem Status Quo zufrieden gebe, sondern diesen immer wieder challenge und immer wieder schaue, wie kann ich mehr lernen, wie kann ich Dinge verändern und äh, und Co. Und ich bin dann irgendwann mal an den Punkt gekommen, wo ich, ähm, <lacht> glaube ich, auch nicht die angenehmste Mitarbeiterin war. Also ich war immer sehr, ähm, sehr, sehr happy mit, äh, mit meinen Chefs. Aber ich wollte halt immer Dinge, ich habe immer Dinge in Frage gestellt und wollte sie anders machen und co. guck mal, hier ist das anders machen. Und dann habe ich ein Coaching bekommen und zwar war das damals getarnt als Programm für so 30 Frauen in den Top 30 DAX-Konzernen, die eben Führungskräfte sind. Und für dieses Programm wurde ich ausgewählt und da bin ich dann mit zwei Coaches und eben, ich glaube es waren dann 20 Frauen unterm Strich, eine Woche lang irgendwo in die Pampa gefahren. Und alle dachten, dieses Programm beinhaltet eben so Female Empowerment, ne? dass man irgendwie Frauen stärkt und dass sich Frauen austauschen. Aber unterm Strich war es eben ein krasses Live-Coaching und zwar eine Woche lang ähm, im Nirgendwo, wo eben sehr viele Dinge auch gechallenged wurden. Und da habe ich für mich auch überlegt, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und wo möchte ich denn eigentlich hin? Und welche Position ist die nächst, nächste? Und ähm, was will ich lernen? Und wie wichtig ist mir auch ähm, manche politische Themen, die dann in Konzernen Konzern auch stattfinden? Ähm, weil genau so funktioniert das teilweise. Und dann habe ich für mich einfach festgestellt, Mist, ich bin meinen Eltern doch viel ähnlicher, als ich dachte. Das war so der Moment. Ähm, und ich möchte äh, eigentlich das, was ich eigentlich tun muss und was ich möchte, ist, unternehmerisch aktiv zu werden und das einfach für mich auszuprobieren, ob das genau das ist, was mir eben mehr Freude bereitet. Und dann habe ich dort den Entschluss gefasst, dass ich eigentlich kündigen muss und dass ich so mein eigenes Ding machen muss.
1: Also hat dich der Konzern quasi rausgecoacht?
0: <lacht> eigentlich schon, ja. Lustig, ne?
1: Ist ja wahrscheinlich auch das Beste für den Konzern, oder?
0: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also da ähm, muss ich an der Stelle auch Bertelsmann wirklich hochloben, weil was ich dort immer wieder festgestellt habe, da wurde auch schon Intrapreneurship extrem gefördert. Man muss sich vorstellen, ich war Mitte 20 und dann gab es noch zwei andere ähm, duale Studenten und wir haben dann so ein Budget bekommen von drei Millionen Euro, um eine Berufsorientierungsplattform zu bauen. Ne? Und da wurde mir komplett vertraut, ähm, wurde mir ein Team an die Seite auch gestellt und das das war schon toll. Also da muss ich wirklich sagen, ich bin eigentlich so vom Intrapreneur zum Entrepreneur geworden und das wäre ich wahrscheinlich auch nicht geworden, hätte das damals das Unternehmen nicht so doll gefördert.
1: Wie bist du denn dann vorgegangen? Also wie wie tickst du? Bist du dann äh, die Strategin, die Architektin, die dann sagt, okay, in so und so vielen Monaten kündige ich, in der Zwischenzeit bereite ich das so und so vor, ich sammle schon mal ein paar Ideen, ich mache schon mal irgendwie so ein Pilotprojekt oder bist du so die die wie soll ich das nennen? Was? was wie, soll ich, wie soll ich das nennen? Die wagemutige, die Abenteurerin, die sagt äh, von heute auf morgen: Jetzt geht's los.
0: Eine Mischung. Aber wenn du mich so fragst, eher die Strategin. Also für mich ist es immer wichtig, einen Plan zu haben. Ich habe dann unterschiedliche Geschäftsideen analysiert. Ich habe erstmal, ich war ja immer nur mit mit anderen, sage ich mal, Konzernmenschen auch ähm, connected. Ich habe dann mein eigenes Netzwerk aufgebaut. Ich bin zu ganz vielen Startup-Veranstaltungen gegangen, weil ich erstmal verstehen wollte, wie funktioniert das eigentlich? Ähm, was machen die Menschen? Wie ticken die? Was ist wichtig? Was muss ich wissen? Äh, wie muss ich vorgehen? Und habe mir da erstmal, habe erstmal viel gelernt. Da ist es wieder. Und habe mir dann überlegt, wie gehe ich am besten vor, ähm, sodass ich eben auch ja, die Themen, die ich dort gemacht habe, gut übergeben konnte, dass ich aber auch einen Plan B hatte und bin dann auf die Suche gegangen. Und ich habe mich dann in den ersten paar Wochen, habe ich mich mit ganz unterschiedlichsten Unternehmern ausgetauscht, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, steige ich vielleicht in irgendein anderes Startup mit ein, ähm, gründe ich selber etwas, mache ich das alleine, mache ich es mit jemand zusammen und bin dann einfach auf die Suche gegangen und habe jedem auch erzählt, den ich getroffen habe, dass ich gerne unternehmerisch aktiv werden würde. Ich hatte selber auch einige Ideen und wo ich dann ein Stück weit hängen geblieben bin bei einer Idee, war, dass ich eine Hochzeitsplattform gründen wollte und bin dann darüber in Kontakt gekommen mit ähm, anderen Unternehmern, ähm, zum Beispiel auch dem Christoph Behn, der jetzt Better Ventures gegründet hat, damals schon, der hat die Kartenmacherei gemacht und darüber habe ich dann meinen ehemaligen Mitgründer kennengelernt, ähm, also meinen Mitgründer kennengelernt, ähm, David der, und wir haben uns getroffen, weil wir beide was im Hochzeitsbereich machen wollten. Und dann ähm, hat er mir erzählt, dass er eben Malkurse, in den USA gibt so Malkurse, das ist aber eher so ein Side-Business. Ne? Also damit kann man nicht so richtig Geld verdienen, das wird auch kein großes Unternehmen. Und dadurch, dass ich damals schon die Veranstaltung gemacht habe bei den Frauen, ähm, habe ich gesagt, das kann riesig werden, weil ich einfach schon damals gesehen habe, wie cool es eigentlich wäre, wenn es eine schöne Aktivität gibt neben einer normalen Networking-Veranstaltung und wie schön es eigentlich ist, wenn man Menschen dabei hilft irgendwie über sich hinauszuwachsen und wieder wirklich was haptisch mit den Händen zu machen. Ein habe ich ihm gesagt, das kann riesig werden. Und dann kommt das Wagemütige, weil ich dann eben von heute auf morgen haben wir dann gemeinsam einfach gestartet. Ich habe gekündigt, hatte irgendwie 10.000 Euro auf der Seite. Davon ist ein Drittel in die Company geflossen und vom restlichen Geld haben wir ein Dreivierteljahr leben müssen. Und dann habe ich mich zwischen davor Bertelsmann irgendwie gutes Gehalt. Assistentin, äh, Mitarbeiter, habe ich mich am U-Bahnhof wiedergefunden und habe Flyer verteilt für hey, möchtest du an der Art Night teilnehmen? Wir machen Malkurse in Bars und Restaurants. Und deswegen, also ich finde es wichtig, sich einen Plan zu machen. Wir haben auch einen Businessplan gemacht. Wir haben das alles durchgerechnet. Und dann muss man das aber trotzdem mit ein bisschen Mut kombinieren und einfach ins kalte Wasser springen.
1: Nimm uns mal mit in diesen Moment, wo du da Flyer verteilst. Wie hat sich das bei mich würde interessieren, wie sich das anfühlt in dem Moment. Ist das so ein, hey, das ist jetzt hier mein nächster Schritt und ich bin enthusiastisch und ja, da kommt schon die nächste Person, die kriegt von mir einen Flyer. Oder ist das so ein, boah, das ist jetzt bescheuert, aber ich muss da jetzt durch. Also ist das so ein bisschen mehr Widrigkeit äh, bewältigen?
0: Also so wie mein Kopf funktioniert, war im ersten Schritt eher die Widrigkeit zu bewältigen, indem ich eben dann gedacht habe, Mist, Jetzt habe ich mich dafür entschieden, jetzt muss ich es auch durchziehen. <lacht> da kommt wieder, kommt wieder, wieder, kommen wieder die Eltern durch. Und, ähm, und dadurch, dass ich mir dann bewusst war, dass es keine andere Option gibt, als eben dort zu stehen, Flyer zu verteilen und alles zu versuchen, Menschen davon zu überzeugen, was für coole Dinge wir eigentlich bei Night machen, dann kam der Enthusiasmus und dann kommt wieder die Superpower, weil ich es dann einfach schaffe von meinem Mindset, ähm, irgendwas Positives zu finden und dann Freude daran zu bekommen. Und das ist aber immer so eine Mischung. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also cool war das nicht, weil man wird ja auch immer abgelehnt. Also man kriegt ja die ganze Zeit äh, Neins und Co. Aber ich hatte auch ein paar coole Gespräche und rückblickend muss ich sagen, war das die beste Schule, die ich hätte haben können, weil man dadurch einfach lernt, wie kommuniziere ich, wie bringe ich es auf den Punkt, was wir irgendwie anbieten und wie verkaufe ich auf ein Ticket also es geht, glaube ich, nicht schwerer als auf der Straße oder auf dem Weihnachtsmarkt damals auch, einfach zu versuchen, was zu verkaufen.
1: Ja, das äh, das wird jeder kennen, der also diese diese Neins auszuhalten, das ist sicherlich eine, eine riesen Herausforderung. Und selbst, also wenn ich irgendwo herlaufe und mir drückt jemand Flyer in die Hand und ich weiß genau, es interessiert mich nicht, nehme ich definitiv aber den Flyer mit, weil ich mir so denke, ich, ich will der Person jetzt gar nicht so dieses... Diese, diese Herausforderung da lassen, dass ich jetzt damit umgehen muss, dass ich das so ignoriere. Und selbst wenn der Flyer dann im Müll verteilt, hat die Person zumindest einen Flyer verteilt. <lacht> Einer mehr. Das ist ja dann, ähm, also ihr habt dann losgelegt. Art Night, und ich bin mir sicher, dass einige, die uns zuhören, das äh, das kennen. Und wenn sie nicht Art Night kennen, dann vielleicht Bake Night, Shake Night oder Plant Night. Wie äh, wie können wir das denn heute einordnen? Also wie, wie groß seid ihr? Mal so ganz äh, neugierig betriebswirtschaftlich gefragt.
0: Ja, also wir haben ein Team hier in Berlin von äh, 63 Mitarbeitern, wir haben über 300 leidenschaftliche Workshop-Leiterinnen ähm, und wir haben eben ähm, bereits schon mehr als ja, 500.000 Menschen bei unseren Erlebnissen begrüßen dürfen und es wird natürlich immer wieder mehr und genau, sind eigentlich ganz gut gewachsen bis Anfang 2020. Ohne zu sagen, woran es dann lag, dass wir so einen kurzen Downer hatten.
1: <lacht> genau, das ist das Geheimnis der heutigen Folge, woran das wohl gelegen hat. Ich, ich erinnere mich daran, dass ihr am Anfang, das habe ich irgendwo gehört oder gelesen, ich weiß es nicht mehr, äh, ihr wurdet am Anfang etwas unterschätzt. So, ne? Du hast es ja auch gesagt: Wir machen Malkurse. So, das war ja so, dass deswegen habe ich ganz bewusst am Anfang auch äh, nach dem Malen direkt gefragt. Gab es schon so Momente für dich, so, so Momente der Sweet Revenge? So Ah, die Person hat mir doch am Anfang noch gesagt, das ist hier so Vierlefanz, und jetzt äh, gabs das? Kam sowas vor?
0: Ich glaube Sweet Revenge würde ich es nicht nennen, aber was ich schon sagen muss und und das ist total interessant, ne, wie Menschen auch teilweise ticken und ich hoffe einfach, dass da jeder was dazulernt. Die Sache ist, wenn ich sage, auch heute noch, ich, ich stehe zum Beispiel aus irgendeiner Veranstaltung und dann wird in die Runde gefragt und dann wird so gefragt, wer ich bin und was ich mache, und wenn ich dann sage, ja, wir machen Markus in Bars und Restaurants, das ist erstaunlich, wie schnell Menschen einem den Rücken zudrehen ähm, und sich dann plötzlich nicht mehr dafür interessieren, was man macht. Würde ich sagen, ich habe ein Team von 60 Mitarbeitern, wir haben so und so viel Funding eingesammelt, ähm, bin hier in Berlin machen so und so viel eure Umsatz, dann würde ich ganz anders behandelt werden. Und das ist aber genau das, was ich nicht möchte, sondern es gibt einfach Menschen und jetzt kann man böse sagen, so kann man auch gut aussortieren, mit wem man sich unterhalten möchte oder nicht, aber mir geht es darum, dass Menschen nicht durch das, was sie jetzt beruflich tun oder wie viel Umsatz sie machen, definiert werden, sondern dass jemand wirklich darin interessiert ist, an meiner Person, an dem, was ich wirklich tue. Und das findet man dann relativ schnell raus, wer das ist und wer es nicht ist. Und was dann erstaunlich ist, jemand, der dann vielleicht mir total unfreundlich den Rücken zugedreht hat, und ich hatte das schon ein paar Mal zum Beispiel auch Veranstaltungen, wo ich dann selber Speakerin oder so war, ne, da geht dann die Kinnlade runter, wenn ich dann auf die Bühne gerufen werde, wo die sich dann so denken, oh Mist und dann kommt man hinterher irgendwie an und sagt, also mit dir würde ich mich so gerne vernetzen und ähm, natürlich, da, also das ist ja was ganz Natürliches, da schicke ich auch niemand weg, aber das ist immer so ein bisschen mein Sozialexperiment, weil ich es einfach wichtig finde, dass der Mensch gesehen wird und das Interesse für den Menschen da ist und nicht einfach nur Funding an zwei Mitarbeiter und Co. Und so steigt man nochmal viel besser in ein Gespräch ein.
1: Ja, also wenn mir jemand erzählen würde, er macht Malkurse, würde ich sagen, geil, erzähl, wie, wie, wo, wo kann ich es mitmachen? Äh, du hattest äh, eingangs, ich hatte dich gefragt, ob Unternehmer, die ohne Investoren ein Unternehmen aufbauen, in Wahrheit die besseren Unternehmer sind. Du hast, ich glaube, nur nach kurzem Überlegen Ja gesagt. Jetzt haben wir die Gelegenheit, uns ein bisschen ausführlicher dazu auszutauschen. Wo ist da für dich der Unterschied? Wie kommst du zu deiner Einschätzung?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, wer ist jetzt der bessere Unternehmer oder nicht, sondern es ist anders. Meine Oma hat schon immer gesagt, es gibt nichts Besseres, es gibt nur was anderes. Und von dem her, äh, let's put it like this. Ich glaube, was ich einfach faszinierend finde und wir haben selber auch Funding und das ähm, hat auch total viel Sinn gemacht. Ich finde es aber trotzdem extrem beeindruckend, wenn eben Unternehmerinnen ähm, es schaffen, aus nichts etwas zu kreieren ohne fremdes Geld, weil der Weg einfach härter ist, meines Erachtens, das ist aber nur meine ganz persönliche Meinung, ist viel härter als Geld einzusammeln. Ähm, und auch viel Geld auszugeben. Es ist viel härter, ein Unternehmen aufzubauen, wo man sparsam ist, wo man aus dem Cashflow wächst, wo man die Profitabilität anstrebt, um eben weiteres Wachstum auch zu fördern und das wird finde ich heutzutage in der Startup Szene manchmal vergessen und es gibt wirklich sehr viele beeindruckende bootstrapped Unternehmen auch, die das fantastisch hinbekommen haben und Ganz so in meinem Herzen, aber liegt wahrscheinlich auch dran, wie ich aufgewachsen bin, wo ich aufgewachsen bin. Da gibt es auch viele mittelständische Unternehmen. Da gab es sowas wie Fundraising, nicht? Sondern du verdienst Geld, du kannst so viel Geld ausgeben, wie du auf dem Konto hast und mehr nicht. Und deswegen finde ich den Weg beeindruckender. Der Weg ist ähm, meines Erachtens härter und erfordert auch ja ganz andere Entscheidungen. Und deswegen finde ich ja Unternehmerinnen, die... Ähm, ohne externes Geld was aufbauen und ein Riesenunternehmen schaffen, finde ich sehr beeindruckend.
1: Genau, ihr habt ja am Anfang ohne angefangen, dann hast du es ja schon selbst gesagt, ihr habt quasi so eine Hybrid, das quasi so eine Hybridgeschichte, ne, was Funding angeht. Ähm, jetzt ist es ja so, auch das habe ich irgendwo aufgeschnappt, ihr helft Menschen bei euren Events kreativ zu sein oder die kreative Ader wieder zu entdecken und ich glaube, das bezieht sich vor allem auf äh, auf, auf Art Gibt es denn weil es sind ja viele Events, du wirst an vielen Events teilgenommen haben. Gibt es irgendwie, wenn du die Revue passieren lässt, eine besondere emotionale Unterhaltung oder ein Kennenlernen von einem dieser Events, Events im Kontext der Kreativität, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Davon gab es ehrlich gesagt viele. Und, und ich glaube, das schönste Gespräch, was ich mal hatte, war mit einer Frau, also die dann auch ganz am Anfang immer bei dem Event gesagt hat, ja, ich kann nicht malen und mein Bild sieht bestimmt doof aus und, und so weiter. Also total so in so negativen Selbstzweifeln war, die dann das Event durchlebt hat und eben auch durch die Unterstützung von der Künstlerin damals ähm, einfach immer wieder Mut zugesprochen bekommen hat und Co. Und dann wirklich am Ende so stolz war auf ihr eigenes Kunstwerk und die ähm, ja und die dann mir irgendwann mal geschrieben hat die war relativ am Anfang dabei dass sie eben durch das Malen so ein total neues Hobby für sich entdeckt hat was ähm, wo sie irgendwie runterkommt und das fand ich total schön. Oder auch eine andere Frau, die äh, es gibt auch Männergeschichten, aber auch eine andere Frau, die äh, wo der Mann einen Leserbrief geschrieben hat an eine Zeitung und gesagt hat, dank Ardnet ist meine Frau schwanger geworden, weil sie dadurch einfach so runtergekommen ist und ähm, einfach mental entspannen konnte, dass es dann mit dem Baby auch geklappt hat. Und solche Geschichten sind einfach super schön. Und ich glaube, das, was mich wirklich am meisten zutiefst begeistert, ist, wenn wir es schaffen, dass Menschen eben über sich hinauswachsen und dass sich Menschen trauen und etwas wagen, etwas zu tun, wo sie immer wieder denken, das kann ich nicht, das habe ich noch nie gemacht, sieht doof aus und Co. Und dann ganz frei von der Beurteilung anderer ähm, stolz sind und was Eigenes, was sie kreiert haben, mit ihrer eigenen Kreativität, mit ihrer eigenen Schaffenskraft so in den Händen halten. Das finde ich ganz fantastisch.
1: Gab es, wenn du auf deine unternehmerische Laufbahn zurückblickst, äh Gab es ein Buch, das dir besonders dabei geholfen hat, über dich hinauszuwachsen?
0: Viele Bücher. Ich glaube, das schönste Buch, also es gab zwei Bücher die und zwei Autoren, die finde ich ganz besonders toll. Der eine ist Simon Sinek, ähm, ist ein Autor und auch Unternehmensberater und unglaublich tolle, ähm, ja, tolle Tipps auch zum ganzen Thema Leadership, sein Purpose zu definieren, seine Werte irgendwie herauszufinden. Er hat auch diesen Golden Circle entwickelt, Why, How, What? Und das hat mir unglaublich geholfen, die Themen ein bisschen besser einzuordnen. Und eine andere Autorin ist Brené Brown. Da geht es viel um Verletzlichkeit. Also sie ist selbst Emotionsforscherin. Ich glaube, so kann man das nennen. Und auch da viel über mich gelernt, weil unterm Strich waren, glaube ich, so die größten Herausforderungen, die ich bisher hatte, immer wieder auch Herausforderungen im Leadership und das fängt immer bei einem selbst an und deswegen kann ich die zwei auf jeden Fall empfehlen. Und alles andere ist, sage ich mal, ähm, ja, ich würde jetzt nicht mal sagen reine Mathematik, aber es gibt einfach so gewisse Dinge, auch wenn man BWL studiert hat wie ich, gibt es einfach Dinge, die muss man irgendwie richtig machen und da gibt es eine gewisse Struktur und wenn man der folgt, dann klappt es auch, ähm, aber die soften Themen sind eher die herausfordernden.
1: Ja, also Simon Sinek äh, unterschreibe ich sofort, Start With Why unter anderem, gibt ja mehrere Bücher. Äh, ich nehme mal die Freiheit an dieser Stelle heraus und äh, stelle kurz den Sponsor dieser Podcast-Folge vor und zwar ist das Blinkist und ich vermute, und wir haben kurz vorher drüber gesprochen, Blinkist kennst du, Amy?
0: Ja, kenne ich, bin großer Fan.
1: <lacht> für die, für die die Blinkist äh, nicht kennen sollten von euch, dann vielleicht zwei, drei kurze Sätze dazu, denn ich freue mich darüber, dass Blinkist äh, den Andersmacher-Podcast äh, sponsert. Zum einen, weil sie das auch mittel- bis langfristig sehen und nicht nur irgendwie mal so eine Einmalsache ist. Und zum anderen, äh, Blinkist hilft dabei, zu verstehen, was wichtig ist und inspiriert für persönliches Wachstum. Und da dachte ich mir, jo, das passt dann halt irgendwie auch zu, zum Andersmacher-Podcast. Und das Schöne ist, Blinkist bringt die Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf unsere Smartphones. Also das Beste aus diesen Büchern und Audiowelten in nur 15 Minuten. Das klingt ja nach äh, einem Heavy Produktivitäts-Hack, Blinkist. Ich weiß, dass Produktivität ein wichtiges Thema äh, in deinem äh, in deinem Leben ist. Dann klingt Blinkist doch eigentlich für dich nach äh, der optimalen Lösung zum Lesen oder nicht?
0: Ja, total. Also ich nutze Blinkist ehrlich gesagt selbst immer wieder um. Ähm wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich das Buch komplett lesen möchte oder nicht, dann höre ich mir erstmal den Blink an. Also es ist für mich so äh, wie der Trailer, wie der Trailer zu einem äh, zu einem Film, wo man aber schon unglaublich viel lernt. Und es gibt aber viele Bücher, die ich erst als Blink gelesen, also gehört habe oder gelesen habe und sie dann bestellt habe. Ähm, oder es gibt auch manche, wo ich sage, hey, da wurde es so gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, die Quintessenz habe ich jetzt verstanden und da ähm, spare ich mir jetzt die Zeit so doof sich es anhört, das Buch zu lesen, weil es einfach sehr, sehr gut zusammengefasst ist.
1: Ja, und äh, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch dafür interessiert, schaut gerne mal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge nach, da findet ihr alle Links dazu, und dann könnt ihr bei Blinkist auch herausfinden, ob es denn die Bücher von Simon Sinek gibt. Ich vermute mal, äh, ich vermute mal schon. Und äh, wenn ich richtig informiert bin, gibt es auch ein besonderes Angebot für euch. Das heißt, es lohnt sich, schaut mal in die Show Notes, ja, ich finde, das, das Vorgehen klingt eigentlich ganz smart. Ne? Erstmal so die den Trailer. Ich meine, machen wir bei Filmen ja auch. Wir gucken uns ja auch erst den Trailer an und gehen nicht einfach blind ins Kino und äh, gucken uns äh, den Film an. Du hast deine Firma mal als Experience Production Company beschrieben. Ja. Jetzt ist Unternehmertum ja eine Achterbahnfahrt. Da werden ausreichend Experiences produced. <lacht> okay, doofes Wortspiel. Ähm, kann, möchtest du mit uns? Ein, unabhängig jetzt auch von Art Night und von Events und Bake Night, Shake Night, Plant Night, ähm, unabhängig von den Events, möchtest du mit uns einen besonders schönen und einen besonders traurigen Moment als Unternehmerin teilen?
0: Ja, gerne. Also, ach, besonders schön. Ich glaube, was so, was so ein totaler Moment der Euphorie war, ähm, war nach Höhle der Löwen haben wir über ähm, bei so einem Seven Ventures Pitch auf einer Messe haben wir Fernsehbudget gewonnen über mehrere Millionen und wir mussten da live pitchen waren auch Kameras ähm, in, in die Jury war auch hoch besetzt auch unter anderem mit ähm, mit der CEO von Flaconi ähm, oder auch Yoko zum Beispiel. Und da mussten wir pitchen. Und wir wussten ganz genau, dass das gesamte Team hier in Berlin vorm dem Fernseher mitfiebert. Und wir haben diesen Pitch gewonnen. Und das war einfach, das war einfach so ein cooles Gefühl ähm, für uns, aber auch für das gesamte Team. Daran kann ich mich insbesondere erinnern. Das war irgendwie... Ja, war ein, war ein schöner Moment und ein trauriger Moment war sicherlich, oh, gab es ein paar auch in den letzten zwei Jahren, weil wir auch ein Stück weit erwachsen geworden sind mit der Kompanie und ähm, dann wir uns auch von vielen Mitarbeitern getrennt haben, beziehungsweise uns viele Mitarbeiter verlassen haben, weil wir so eine Art vom Kind erwachsen geworden, auch als Unternehmen und da verändert sich viel. Da verändert sich viel in der Kultur, man ist so irgendwie eine Familie, man weiß alles von jedem, man verbringt irgendwie Tag und Nacht zusammen, geht zusammen feiern, erlebt diese Achterbahn auch total intensiv zusammen und irgendwann mal kommt der Punkt und das kann man auch in jedem Buch nachlesen, wo man sich ein Stück weit professionalisiert und da geht dieses Familiengefühl verloren und bevor man sich dann entwickelt zu einem, ich sage immer bei uns, wir sind jetzt eigentlich ein cooles Sportsteam, oder eine coole Crew, aber in dieser Entwicklung gibt es so einen Zwischenraum. Also es gibt einfach so einen Zwischenraum ähm, und der ist schon manchmal traurig und tut auch ein Stück weit weh. Also dieser Kulturchange ist kann manchmal schmerzhaft sein im Unternehmen.
1: Willst du auf die Gefahren, dass es dann zu, vielleicht auch zu privat oder auch einfach zu geschäftlich wird? Willst du, machst du das an irgendwie einem konkreten Beispiel fest?
0: Ach, da gibt's also es gibt viele Beispiele. Zum Beispiel, wir haben echt einige ähm, tolle Teammitglieder gehabt und äh, die zum Beispiel die ersten zwei bis drei Jahre mit uns verbracht haben oder die ersten zwei Jahre. Und man muss ja heute auch ganz ehrlich sein, es ist, kommt in den seltensten Fällen noch vor, dass irgendwie ähm, Mitarbeiter oder Teammitglieder 10, 20 Jahre bei einem bleiben. Und das, was immer schön war, aber was auch immer sehr traurig war, Unglaublich viele von diesen tollen Menschen haben sich jetzt selbstständig gemacht ähm, und ich habe immer wieder damit so einem Schmunzeln gesagt. <lacht> irgendwas machen wir ja richtig, dass irgendwie aus unserer Firma und aus so vielen Mitarbeitern auch so so viel Selbstständigkeit entsteht und auf der anderen Seite ist es aber total schade und hinterlässt natürlich auch eine Lücke, wenn gewisse Menschen gehen. Und ähm, das ist, glaube ich, immer so diese Ambivalenz, wo man sagt, das ist irgendwie schön und traurig zugleich, aber jeder, jeder, der sich mehr in Deutschland irgendwie selbstständig macht und ins Unternehmertum wagt, ist eigentlich auch toll. Also, das sind, glaube ich, so Themen, wo ich auch, ne, also, ja, wo man auch manchmal traurig ist, dass dann jemand geht oder sauer ist. Da sind ja ganz viele Emotionen mit verbunden. Aber eigentlich sich auch total freut, welchen Schritt die Person dann macht.
1: Ja, Bertelsmann hat dich rausgecoacht und du, äh, wie soll man das nennen, du rausinspirierst äh, dein, dein Team. Gibt es eine, eine, gibt es eine Entscheidung, die du getroffen hast als Unternehmerin, wo du rückblickend sagst, boah, da habe ich, hab ich am meisten über das Leben gelernt?
0: Oh Gott, sehr, sehr viele. Sehr viele. Jeden Tag aufs Neue. Und ähm, ich glaube, ich habe so einen Spruch auf meinem Handy <lacht> ähm, und der sagt immer, Remember tomorrow, when you make decisions today, remember how it's going to make you feel tomorrow. Und ich glaube, wenn man das immer wieder im Kopf behält, die Entscheidung, die ich heute treffe, ähm, wie fühle ich mich vielleicht heute damit, aber wie fühle ich mich auch morgen damit, ähm, das ist ganz entscheidend. Weil auch wenn ich mich heute damit miserabel fühle und ich es einfach furchtbar finde, dass ich jetzt diese Entscheidung genau so getroffen habe, ist es oft aber auch eine richtige Entscheidung. Und ich muss immer wieder nur drüber nachdenken, nicht, wie lässt es mich jetzt in dem Moment fühlen, sondern vielleicht morgen. Und das ist so ein bisschen das, was ich gelernt habe über die letzten Jahre und eben auch gelernt habe, für mich selbst einzustehen. Und man muss auch manchmal harte Entscheidungen treffen. Und das das fühlt sich scheiße an, kann man wirklich so sagen. Aber es ist einfach manchmal notwendig. Und ich habe auch eine Rolle. Ich habe eine Rolle als Geschäftsführerin und als Gründerin von diesem Unternehmen, ähm, habe auch eine wirtschaftliche Verantwortung. Und dann gibt es aber auch die private Amy. Und die private Amy wird vielleicht nie diese Entscheidung so treffen, weil mir irgendwie wichtig ist, dass es allen Menschen gut geht und dass ähm, ich bin total harmoniebedürftig und co. Aber in meiner Rolle gibt es einfach Entscheidungen, die ich treffen muss und das sind meistens die schwersten Entscheidungen sind, zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen, dass man sich von ähm, von einem Teammitglied trennt ähm, oder dass man eine Kündigung ausspricht. Das fühlt sich in dem Moment, und ich kenne ehrlich gesagt wirklich keine Führungskraft, der das nicht schwerfällt in dem Moment, fühlt sich das einfach Scheiße an. Und im nächsten Moment, wenn man dann an morgen oder übermorgen denkt, dann weiß man aber auch manchmal, das ist genau die richtige Entscheidung. Und wenn ich jetzt auch immer wieder zurückblicke, welche anderen Jobs, auch wenn ich mal so eine Entscheidung getroffen habe, die Personen dann inzwischen haben, dann war das genau richtig, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Aber in dem Moment fühlt sich es einfach nicht so an. Und deswegen Remember Tomorrow.
1: Wie gelingt es dir denn da so die Balance zu finden aus dieser privaten Amy und der professionellen Amy, also dieser dieser anderen Rolle, wenn du dann Arbeitstag ist rum, bis zu Hause, Tür ist zu und Licht geht aus. Wie, wie machst du das mit dir aus? Ich
0: glaube, mein Freund würde sagen, dass ich sofort meinen Schlafanzug anziehe. <lacht> also ich glaube, ähm, Früher habe ich immer so gedacht, das ist irgendwie so absurd, wie man sich irgendwie auch im Büro anzieht oder nicht. Das ist ja heutzutage total verschwommen, ne? weil jeder zieht das an, worauf man Lust hat. Ähm, und man ist irgendwie man selbst. Und ich habe auch ganz, ganz lange, habe ich geglaubt, ich finde es total schwachsinnig, dass man wie so eine Art, man hat die gleiche Persönlichkeit und man ist der gleiche Mensch, aber man hat eben zwei unterschiedliche Rollen. Und früher dachte ich immer, sowas geht doch gar nicht und man ist eins und ich mache das ganz anders. Aber ich verstehe schon, warum das manche Menschen tun, weil es einfach leichter ist, mental und auch emotional gewisse Themen voneinander zu trennen. Und es lässt einen auch bessere Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wenn du jetzt wieder mich fragst, so wie wie mache ich das? Ja, ich mag gerne Schlafanzüge. Ich ziehe dann immer meinen Schlafanzug an. <lacht> so Egal, ich komme ja auch jetzt nicht früh nach Hause. Und von dem her ziehe ich dann meinen Schlafanzug an und dann, dann bin ich zu Hause. <lacht>
1: Wenn ich äh, wenn ich deine Mutter fragen würde. Ja. Sag mal hier die, die Amy. Ähm, wie hat die sich denn so verändert durch die Gründung von Art Night? Was würde mir deine Mutter sagen?
0: Oh, spannende Frage. Die Frage stelle ich ihr nachher gleich mal. Ähm, ich glaube, sie würde vielleicht sagen, dass ich ein Stück weit so vielleicht ein bisschen meine Naivität verloren habe, aber die habe ich immer noch. Also die nutze ich auch für meine Begeisterungsfähigkeit. Aber ja, vielleicht einfach so mehr über das Leben gelernt habe, dass ich selbstbewusster geworden bin, dass ich mehr ähm, sagen kann, auch was ich möchte, äh, immer ohne immer nur an andere Leute zu denken. Ich glaube, das wäre der Punkt. Also einfach, dass ich an Selbstbewusstsein deutlich dazu gewonnen habe.
1: Meinst du, das Leben verstanden zu haben?
0: Nein. Wer hat denn das Leben verstanden? <lacht> Frag mich das nochmal, wenn ich irgendwie 90 oder 100 bin, sondern ich glaube, ähm, für mich ist wichtig, dass ich meine Werte verstanden habe und was mir wichtig ist im Leben. Und wenn du, wenn du das darauf beziehst, dann kann ich sagen, äh, für mein Leben habe ich im Moment verstanden, was mir im Moment wichtig ist. So würde ich sagen. Aber das ganze Leben zu verstehen, ist, glaube ich, genau das, warum wir vielleicht hier sind, <lacht> weil das ist so eine Lebensaufgabe.
1: Kennst du dieses Gefühl, wenn du jetzt zum Beispiel zehn Jahre zurückblickst, hast du ja wahrscheinlich Überzeugungen gehabt, die, wo du heute sagst, so, ach, ma, wie konnte ich von sowas überzeugt sein? Oder selbst so oberflächliche Sachen, ne? Der ja Klassiker ist ja, boah, wie bist du damals rumgelaufen? Wie kon konnte man sowas anziehen? Hast du, kennst, kennst du dieses Gefühl, manchmal Angst zu haben, dass wenn du jetzt zehn Jahre weiter die Uhr spulst, dass du das genauso dann wieder sagst? Und eigentlich heute schon, und eigentlich heute schon irgendwie total äh, Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich habe davor keine Angst, sondern ich glaube genau, das wird passieren. Ähm, und deswegen, wenn ich jetzt zurückblicke, manchmal würde ich mir wünschen, dass ich so, dass mein heutiges Ist-Ich zu meinem, äh, ich von der, der Vergangenheit gehen kann und sagen kann so, alles wird gut. Weil ich glaube, wenn ich so rückblicke, so, so manche Themen, die damals vor allem so Weltuntergang waren, ne, wo man geweint hat, wo man geschrien hat, sauer war, wo ich mir immer wieder denke, ach ja, so schlimm war es gar nicht. Und diese Gelassenheit gewinnt man, glaube ich, so im Alter dazu. Also so ein Stück weit Gelassenheit, ähm, glaube ich, wächst einfach mit den Erfahrungen. Und deswegen habe ich da gar keine Angst davor, sondern ich bin mir ziemlich sicher. Und ich wäre erschrocken, wenn es nicht so wäre, wenn ich in zehn Jahren jetzt auf mein heutiges Ich blicken würde und sagen würde, Mensch, was hast du denn da gedacht und getan? Weil wenn, ich, wenn es nicht der Fall wäre, hätte ich mich ja persönlich nicht weiterentwickelt. Und das ist ja das, was mich am meisten begeistert.
1: Das stimmt. Was mich begeistert, sind Menschen, die in ihrem Leben andere Wege gehen. Ich nenne sie Andersmacher. Würdest du die Frage, warum du eine Andersmacherin bist, jetzt vielleicht ausführlicher beantworten noch nach dem Gespräch?
0: Das können vielleicht die Hörer auch beurteilen oder die Hörerinnen ähm ja, ich glaube, das, was mich vielleicht anders macht, ist, dass ich ähm, mutig bin, dass ich alles, was ich tue, versuche ich zumindest immer mit Mut, Neugier und Mitgefühl zu tun. Und das macht mich wahrscheinlich zu Andersmacherin.
1: Ja, und wenn ich das ergänzen darf, also wer eine Geschäftsidee hat, sich an eine U-Bahn stellt und Flyer verteilt, wer eine Konzernkarriere aufgibt und Lust auf diesen biografischen Bruch hat, also biografische Brüche, damit erfüllst du ein wichtiges Kriterium meiner Gäste. Oder wenn du jemand bist, die eine Idee hat, ein Projekt vor sich hat und Ablehnung erlebt und die Leute kehren dir den Rücken zu, nur weil du sagst, ja wir machen Malkurse und du sagst, ja, trotzdem mache ich damit weiter dann erfüllst du bei mir, Amy, alle Kriterien einer, einer Andersmacherin. Es war, mir eine, es war mir eine große Freude, in deine unternehmerische Laufbahn einmal kurz einzutauchen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und schicke dir einen lieben Gruß nach Berlin.
0: Danke dir. Vielen Dank für deine Zeit und liebe Grüße an alle Hörer. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.